0: Herzlich willkommen zu The Matcha Talk.
1: Ein Podcast über Business, Lifestyle und vieles mehr.
0: Ich bin Dilek Pocciolo, Influencerin und Content-Creatorin.
1: Ich bin Dulgo Giandan, Unternehmerin und habe eine Social-Media-Agentur.
0: Und heute spielen, spielen wir, wir den Matcha. Matcha.
1: Dilek, ich habe auf dich gehört und habe einen warmen Matcha.
0: Yay! Mm. Und wie schmeckt der?
1: Also es ist nicht so ein Matcha, wie man, wie wir ihn machen würden. Ich habe ihn von draußen geholt und die Leute hier... Mhm. Ähm, kennen wahrscheinlich kein Matcha Pulver, sondern das Matcha Tee gibt es ja auch, also einfach Grün Tee. aber ja. Matcha, es schmeckt nicht schlecht. Ich mag ja eigentlich auch den Eismatcha, wenn ich den trinke ohne Milch, mag ich den manchmal auch, so Americano mäßig, also ist nicht ja. schlecht auf jeden Fall. Okay. Wie ist ja, also
0: ich finde, meiner ist natürlich richtig geil, <lacht> weil ich die zu Hause gemacht habe. Aber ich finde, allgemein draußen schmeckt der Matcha nicht immer so gut. Also ich mm. habe wirklich wenig gute Erfahrungen gemacht. Hatten wir auch letzte oder vorletzte, keine Ahnung, Podcast-Folge darüber geredet. Und ich kriege auch, oder wir kriegen ja auch super oft die Frage, ja. wie bereitet man den Matcha richtig zu? Ähm, weil das ist das A und O. Du kannst das beste Matcha-Pulver haben, wenn du nicht weißt, wie du den zubereitest, dann schmeckt der halt einfach nicht so gut. Ist oder so. sie wissen gar nicht, was überhaupt guter Matcha ist. Also ich will da natürlich niemanden verurteilen, aber es ist einfach so. Ich wusste es auch nicht. Und es ist wirklich eine Kunst für sich, muss man sagen, Lüge, oder?
1: Auf jeden Fall. Überall liest du mal Matcha. Vor allem hier in Duba, das habe ich ja auch schon gesagt, gibt es wirklich an jedem Ort äh, Matcha. Aber wie man sieht, denken sie manchmal der Tee an sich. Den nennen sie einfach der Matcha, weil er Grüntee ist was eigentlich nicht stimmt, weil Matcha ist ja eine Art des Grüntees, die gemahlen ist und hat, man sieht ja Dileks Tee, vielleicht sieht man hier die Farbe von dem Tee, es sieht einfach aus wie Grüntee. Aber ähm, ja, das ist, äh, wie du sagst, Dilek eine Kunst für sich und jeder, der Matcha mag von euch da draußen, der weiß auch, was wir meinen, wenn es Unterschiede da gibt und auch Starbucks Matcha ist kein guter Matcha und das hatten wir auch schon alles, aber ja, äh, kann man noch genießen. So ist es. Kann man noch genießen bei mir jetzt Genau. Grade. Und weißt du, was
0: ich gerade merke, ähm, manchmal haben ja manche Menschen so eine Abhängigkeit von Kaffee zum Beispiel, sie mm. müssen unbedingt Kaffee trinken und ich finde das schon bei manchen Menschen fast, ich sag mal, schwierig, weil ja. ich hatte auf der Arbeit zum Beispiel Leute, die haben zehn Tassen Kaffee am Tag getrunken. Ist das nicht krass? Zehn Tassen Kaffee. Nein, und ich finde, bei Matcha hat man das nicht. Man ist so befriedigt nach ein, maximal zwei Tassen Matcha. Es ist ja wie eine Art Sucht eigentlich, was man ja. nicht merkt, wo man so schnell hereingeraten kann. Und ich glaube, das heutige Thema geht auch so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, es geht um das Thema Oder? Sucht, um, um legale Süchte, würde ich mal sagen. Um Süchte, die viele haben. Es kann auch Kaffee sein, die, wie du sagst. Also ich kenne einige, ähm, die, ich weiß nicht, ob es dann schon Sucht ist, aber auch die Tendenz dahin, wo man drei, vier, fünf Kaffee trinkt am Tag das kann nicht gesund sein. Ich hatte mal einen Chef früher, der hat, ich glaube, ich will nicht lügen, aber sechs, sieben Espressos und dann Red Bull plus Cola. Jeden hm. Tag. Und ähm, das ist ein Koffeinüberschuss. Ich weiß nicht, wie sein Körper das verarbeitet hat, aber äh, ja, Krass. jetzt lief es noch gut, glaube ich. Aber wenn er vielleicht älter ist, nicht mehr. Muss jeder für sich wissen, aber das Thema Süchte, darum geht es heute besonders, um Dinge, die sehr oft verbreitet sind, wie zum Beispiel Alkohol und Zigaretten. Das sind so Sachen, die legt bestimmt, kennst du auch Leute, die rauchen oder viel Alkohol konsumieren oder hast selber das gemacht? Keine Ahnung, das wirst du uns gleich berichten. Ich frage dich gleich zu dem Thema. Und dieses ganze Thema Zigaretten, Alkohol, das ist so legalisiert und so normali normalisiert. Überall gibt es Zigaretten zu kaufen oder Alkohol zu kaufen, vor allem in Europa. Ähm, jetzt, wo ich hier bin in Dubai, merkt man, da ist ein kleiner Unterschied. Zigaretten gibt es ab und an schon, also das ist nicht so wie verboten, wie zum Beispiel Alkohol. Hier darfst du ja nur in den Hotels oder Bars und Restaurants, die speziell Alkohol, diese Lizenz haben. Da dürfen sie Alkohol ausschenken, sonst kannst du in keinem Supermarkt Alkohol kaufen. Was lustig ist, ich habe einen ähm, Wein, also ich bin ein Riesen, das kann ich vielleicht jetzt schon mal mich outen. Ich bin kein Mensch, der viel Alkohol trinkt, aber was ich mag, ist äh, Wein. Und es gibt hier im Supermarkt, gab es so eine Wein, ein Weinregal ähm, und ich war so, hm, komisch, die dürfen noch gar keinen Alkohol verkaufen und die haben alkoholfreien Wein und was lustig ist, habe ich, also den haben wir dann geholt und probiert und der schmeckt wirklich gut. Natürlich nicht eins zu eins wie ein normaler Wein, aber ich fand ihn sogar besser, denn dieses Bittere vom Alkohol hat halt gefehlt und ich dachte ah, mir, hm, okay. ich trinke gar nicht Wein wegen dem Alkohol, das war mir schon klar, aber es ist dieser Genuss, dieser Traube, dieses Fermentierte, ich mag das total gerne und seitdem trinke ich diesen alkoholfreien Wein und ja, darum geht es heute Delikt, deswegen starte ich direkt mal mit der Frage. Nummer eins, rauchst du oder hast du in deinem Umfeld Menschen, die rauchen?
0: Ich rauche nicht, aber... Wie jeder Mensch habe ich natürlich in meinem Umfeld Menschen, die rauchen, so Familie und Freunde mhm. natürlich. Aber jetzt nicht unbedingt Zigaretten, sondern zum Beispiel auch Heats oder Was ist Shisha. Das? Heats? Ja. Heats. Dieses Eikos. Ah, Heats heißt das? Ich glaube, die nennen das Heats, ja. Ah, okay, wusste ich nicht, sorry. Also E-Zigarette ist das, oder? Ich glaube, E-Zigarette ist nochmal was anderes. Diese Zigarette wird nicht angezündet, also verbrannt, sondern ja. nur angewärmt äh, oder so, also aufgewärmt ja. quasi. Dadurch hat es natürlich, ist weniger schädlich. Plus, mm. es hat nicht so viel Schnickschnack drin wie echte Zigaretten. Und deswegen okay. soll es gesünder sein. Deswegen wird, wird das ja voll auch hochgepriesen. Ich finde es auch voll krass dass sie da auch schon richtig Marketing dafür machen. Wenn du zum Voll. Beispiel hier im Glattzentrum bist, in Wallisellen hm. zum Beispiel, kommen Leute auf dich zu und fragen, rauchen sie? Haben sie schon mal geraucht? Haben sie schon mal an eine Alternative gedacht und so? Dass sie die Leute so richtig anwerben. Und die Leute in meiner Umgebung, die meisten, die rauchen auch dieses Heat, so dieses Eikos, ja. was ich schon krass finde. Und soll ich mal ehrlich sagen, jetzt mal ganz ehrlich, es riecht wie Scheiße. Ich weiß, hast du hast es schon mal gerochen. Du, es riecht ganz schlimm. Ich finde es extrem, extrem schlimm. Also Zigaretten sind ja schon schlimm und das riecht einfach nach Kacke.
1: Das ist also. wirklich nicht gut. Ich glaube aber mittlerweile, ich habe äh, auch paar Mal gerochen, dass es echt grauenhaft riecht. Es gibt aber, glaube ich, auch Geschmacksrichtungen mittlerweile, oder? Wo du auch genau so irgendeine Ampulle oder so reintun kannst, die dann nach Blaubeer oder so mhm. riecht. Sowas gibt es, genau. glaube ich, auch. Ja, glaube
0: ich. Ja, das kann sein. Ja, also... Ich habe in meiner Umgebung Leute, leider, die auch rauchen ja. und ähm, ist halt so. Also es rauchen super viele Menschen, habe ich das Gefühl, mhm. oder?
1: Ja, aber wie nimmst du das, also wie ist das für dich? Nehmen wir an, du bist mit einer Freundin draußen, sie raucht, ihr seid draußen auf der Terrasse, sie raucht und der Rauch mhm. kommt zum Beispiel zu dir. Stört dich das oder würdest du sagen, ja, das ist mir egal, auch wenn ich passiv rauche, das ist mir egal? Wie siehst du das Thema?
0: War auch vor der Schwangerschaft. Also es hat mich eigentlich schon immer gestört. Mhm. Vor allem, wenn ich dann direkt diesen Rauch abkriege, das macht mich voll aggressiv. Boah, also, die vor allem, wenn ich esse oder wenn ich auch einfach mit dieser Person chille und dann die Person raucht und dann mir so richtig ins Gesicht. Ich meine, sie macht es ja auch nicht mit Absicht, es ist einfach der Wind manchmal. Aber ich finde das ganz, 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 ganz schlimm, dass ich danach meine Haare, mein Oberteil, alles nach Zigaretten rieche. Ich finde das so schlimm. Also Leute, ich, ich, ich also ganz nicht. kurz, auch so. Leute, ich
1: wollte neutral eigentlich in den Podcast starten, aber leider wird jetzt beide, von uns beiden die Meinung klar, ich bin auch super dagegen. Ich kann das gar nicht ab, wie du sagst, vor allem, wenn ich im Restaurant oder so bin und Leute draußen auf der Terrasse rauchen, das dürfen sie ja natürlich draußen. Nur ich kann da nicht da essen. Ich bin auch schon oft dann aufgestanden und gegangen. Das macht mich richtig kirre. Und wenn ich zum Beispiel auf einer Straße an einer vorbei, an einer Person vorbeirauche, vorbei laufe, die raucht und sie das, diesen Rauch auspustet und ich das ins Gesicht bekomme, ich ekel mich. Ich kann das nicht. Das ist für mich so, so schlimm. Ich halte immer die Luft an und das ist seit der Kindheit so. Ich, das, ich weiß nicht, wie, wie war es bei dir auch so, dass du es schon als Kind gehasst hast, wenn du diesen Zigarettengeruch ge, gerochen hast? Oder haben vielleicht deine Eltern geraucht? Wie ist das Thema? Bist du aufgewachsen mit Zigaretten äh, im mhm. Umfeld? Ja, also mein Papa hat früher geraucht
0: so sieben, acht Jahre lang, aber da war ich super wow. klein, also ja. vielleicht fünf, sechs Jahre alt. Also ich kann mich schon daran erinnern, vor allem äh, an einen Moment, er hat meistens auf der Toilette geraucht und dann habe ich auf die Toilette mit meinem Bruder immer so Zettel hingeklebt, habe so eine Zigarette draufgemalt und dann so ein fettes X drauf und überall habe ich diese, diese Flyer quasi, diese Blätter hingeklebt und dann hat mich mein Opa mal gefragt, mein Opa hat in der Türkei gelebt, er hat dann gefragt so, äh, ob ich glücklich bin und ob alles gut ist und so zu Hause. Und da habe ich gesagt, ja, alles ist super, aber ich hasse es, dass mein Papa raucht. Und er wollte mich dann zum Beispiel auch, wenn er mich küssen wollte, habe ich dann immer gesagt, nein, du riechst nach Zigaretten. Und, und er hat dann mit meinem Papa geredet, nachdem ich mit ihm geredet habe und hat dann gemeint, du musst dich jetzt entscheiden, entweder die Zigarette oder ich, wen liebst du mehr? Und er okay. hat einfach von einem Tag auf den anderen aufgehört. Nichts, er hat nichts mehr in den Mund genommen seitdem er hat gesagt, das war mir einfach wichtiger. Und er hat dann erst dann realisiert, dass er, was er eigentlich seinen Kindern da eigentlich antut. Weil ich finde es schon krass, wenn die Kinder schon sagen, ich so, Papa, hör auf, ich möchte das nicht. Und die Kinder wissen schon, dass es gefährlich ist und dass es mhm. ihm nicht gut tut. Und ich war fünf, sechs, mein Bruder war auch so jung. Und es ist halt schon krass. Und ich bin so froh, dass er aufgehört hat. Und er hat nie wow. wieder, also auch nur nicht Gelegenheitszigarette, hat, er hat nie wieder geraucht. Meine Mama hat sowieso nicht geraucht. Und sonst raucht auch keiner bei uns in der Familie. Aber das war schon so...
1: Die leck krass.
0: Meine Wirklich Kindheit hat machen. das schon so geprägt.
1: Ja, aber ich finde das einen ganz starken Move für deinem Papa. Also ich kenne nicht viele, die einfach von heute auf morgen aufhören können. Wahrscheinlich hat ihm das so große Angst gemacht, dass du das so schlimm findest. Mm. Und äh, das hat irgendwas in ihm ausgelöst, weil heute auf morgen, ich glaube, die meisten Raucher da draußen können das am besten dazu relaten. Ich glaube, sehr schwer, oder? Von der Sucht von heute auf morgen äh, loszukommen. Aber krass. Bis heute hat Boah. er nie wieder geraucht. Hm Wie ist bei dir? Bist du mit Rauchen hm. aufgewachsen oder so? Zum Glück nicht. Meine Eltern rauchen auch nicht. Ähm, mein, mein Opa. Also das muss ich sagen, als ich klein war, habe ich eine ähnliche Situation wie bei dir gehabt. Mein Opa von meiner Mamas Seite, der war der süßeste Opa überhaupt. Und ich habe ihn super gut verstanden. Aber ein riesengroßes Manko war, dass er sehr viel geraucht hat. Und das war so schlimm für uns. Also für mich und meine Schwester, das ist, dass wir ihm äh, die Zigaretten kaputt gemacht haben. Richtig radikal. Ich war ein so freches Kind, wenn ich mal zurückdenke. Ich glaube, ich hätte safe mal, hätte ich andere Eltern oder andere, eine andere Familie, hätte ich auch mal Schläge bekommen. Ich war sehr frech. Ich diese Zigaretten, in, also <lacht> drei, vier, drei, vier Pakete, die like, genommen, zerrissen, kaputt gemacht, mm -hmm. im Müll geschmissen, überall die Pakete gesucht, äh, das war schon schlimm, muss ich sagen, aber äh, für mich war es so etwas Traumatisches, wie du gesagt hast auch, ähm, du hörst überall, du stirbst von Zigaretten, Zigaretten sind ungesund, du kriegst Krebs von Zigaretten und dann siehst du auf der anderen Seite einen Menschen, den du liebst, der das tagtäglich zu sich nimmt, man kriegt auch Angst, man denkt sich, Opa stirbt mm -hmm. jetzt, weißt du, er raucht mm -hmm. und das war so, äh, er hat nie aufgehört und was ganz, ganz traurig ist, ist er ist eigentlich auch ein, so ein, ein Faktor, weshalb er gestorben ist, war auch das Rauchen. Er hat super viele Jahre geraucht und der Arzt hat auch dann irgendwann gesagt, wenn sie nicht aufhören und so, dann wird es schlimmer und dann hat er irgendwann aufgehört, aber es war zu spät, das heißt, er hatte viele Krankheiten durch dieses Rauchen bekommen und das ist für mich so traurig, so zurückzudenken, er ist gestorben wegen Zigaretten. Also ein großer Teil. Es ne? gab auch andere Faktoren. Aber das, das, wie kannst du dein Leben aufgeben? Bewusst sich dafür entscheiden. Das kommt mir gar nicht in den Kopf. Das verstehe ich nicht. Das ist für mich mhm. wie Selbstmord. Vielleicht ist es hart für manche. Es gibt viele, die rauchen. Und vielleicht sind die, denken sie halt auch nicht so langfristig. Aber es ist so. Oder? Es ist ein Fakt und das ist kein, äh, es, das hat mich auch mich immer gefragt, die Leck. Auf den Zigarettenpackungen war eine Zeit lang nichts drauf. Einfach Malbüro war dann einfach so das Logo, ne? meistens, mhm. und nichts drauf. Und dann kam ja irgendwann vor ein paar Jahren, also vor gut vielen Jahren eigentlich, ne? vor 10, 15 Jahren, dieses Gesetz, wo die diese Lungen und so drauf äh, drucken. Und da dachte ich, okay, komm, wer das sieht, raucht doch nicht mehr. Aber es hat ja nichts gebracht. Den Leuten ist das scheißegal. Die rauchen einfach weiter. Ja, und leider. ja, ich bin froh, dass ich nicht meinem äh, meinen Eltern, also in meinem äh, Haushalt, dieses Thema Zigarette war nie, nie, nie da und ich hasse diesen Geruch und meine ganze Familie hasst den Geruch, wegen meinem Papa habe ich das auch, dass ich äh, immer meine Luft anhalte, wenn eine Person mit einer Zigarette neben mir vorbeiläuft, halte ich immer die Luft an, das hat der mir beigebracht. Ich auch. <lacht> ja. Und ja, ist es ist einfach so, ich habe es mal probiert, vielleicht dazu, direkt. das wäre meine nächste Frage, nehme ich an dich ob du es mal probiert hast. Ich nehme es jetzt ganz kurz dir vorweg und sage es, weil ich schon dabei bin. Aber danach gebe ich sofort dir das Wort. Ich habe es mal probiert, mhm. aus dem einfachsten Grund, weil ich mir dachte, ich muss wissen, was es ist, was diese ganze Menschheit fasziniert. Das kann ja nicht sein, da muss ja irgendwas Gutes dran sein. Das fasziniert ja so viele Menschen. Und ich habe es probiert, wie vielleicht bei vielen beim ersten Mal. Ich habe gehustet und habe mir gedacht, dieser Geruch, dieser Gestank, was ist daran gut? Oder ist es dieses... Viele sagen ja, du wirst danach beruhigt. Keine Ahnung. Also, ich war schockiert. Ich habe, das war das erste Mal. Also, da war ich vielleicht 15, 16? Weiß ich gar nicht. Jung. es einmal probiert, also so drangezogen. Und dann kam irgendwann mhm. diese Party, die ging bei mir ganz, ganz kurz nur. Diese bisschen Partyphase. Und da ähm, habe ich gemerkt, wie abartig, wirklich, mich abartig ich mich fühle, wenn ich nach einem. Besuch in einer Bar mit Freunden, die rauchen, die dann fast alle geraucht haben, auch weil sie trinken, nach Hause kam und mein, wie du schon vorher gesagt hast, ich, an meinen Haaren gerochen habe. Ich habe diesen Geruch paar Tage sogar nach Waschen nicht rausbekommen mhm. und da dachte ich mir, das kann nur Gift und Scheiße sein und ich kann mir nicht vorstellen, damit jemals anzufangen. Ich check's nicht. Es ist einfach eine Sache. Rauchen ist so, ich kann es bis heute nicht verstehen. Ich auch und Dilek, jetzt bin ich mal gespannt, was war deine erste Experience damit? Hast du mal geraucht oder hast du es noch nie probiert? Wie war es bei dir?
0: Genau wie bei dir, Drigo. Ich habe es auch mal probiert, reingezogen. Ja. Ich war da aber schon älter. Ja. Ähm, ich hatte so meine crazy Phase, sage ich mal, crazy, <lacht> äh, im Studium, mhm. die ersten paar Semester. Ja. Und da hatte ich eine Freundin, die geraucht hat, und dann waren wir halt weg hat sie gesagt, ja, wir müssen mal probieren? Oder ich habe, glaube gefragt, ich weiß gar nicht mehr. habe ich ja. dran gezogen, weil ich eben auch wissen wollte, wieso raucht dieser Mensch hm. und wieso ist das so ein Ding? Und das waren diese Dingszigaretten, ich glaube, Vogue oder so, die sind ja so ein bisschen dünner, kennst du die? Ah, ja, ganz dünn, genau. Ein bisschen genau. eleganter. Genau, die hat sie geraucht, habe ich einmal dran gezogen, ich fand das so ekelhaft, <lacht> wie du, ich habe komplett gehustet, hab, da hat sie mich nur noch ausgelacht, der hat gesagt, nein, das passt zu dir erstmal überhaupt nicht, so eine Zigarette in der Hand, ich habe gesagt, ich mache das nie wieder, was ich aber gemacht habe und ich oute mich hiermit. damals äh, in den ersten paar Semestern, das sollte man sich auch nicht als Beispiel nehmen, weil ich, be also ich bereue das schon bis heute, ich habe halt Shisha oh geraucht, die wir sind halt offen mit Mädels, ja
1: lege ich auch. Erstes, zweites Semester. Ich kann nicht. Wirklich? Ich schäme mich auch dafür, aber ja. <lacht> Erzähl du bitte mal, wie war es bei dir? War es mit
0: den Medien von der Uni? Genau, ja, da habe ich eigentlich so angefangen. Und mhm. wir haben, aber nicht jede Woche oder so, sondern immer, wenn wir mal weggegangen sind oder so, wenn, wenn wir Bock hatten auf eine Shisha-Bar, dann haben wir halt eine Shisha bestellt und jeder hat dann dran gezogen und so. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, es macht mir Spaß Und ich möchte das auch. Weißt du, mhm. ich meine, es ist... Und ich war mir nicht bewusst, dass es wirklich so gefährlich ist, weil es wird mhm. ja total normalisiert. Und irgendwann habe ich den Alp kennengelernt und er hat mir dann so ein bisschen gesagt, hey, du weißt, dass es nicht gut ist. Du weißt, dass, äh, dass es nicht einfach so Luft ist oder irgendwie mhm. Geschmack, was du da in dich reinziehst, sondern richtig Nikotin und es ist nicht gut für deine Lungen und für, deinen, mhm. für deine Gesundheit. Und erst dann habe ich das so richtig realisiert und bin langsam davon weggekommen und habe dann vielleicht nur ein- oder zweimal danach geraucht. Und das letzte Mal vielleicht vor fünf Jahren oder so und seitdem nicht, gar nichts mehr. Und wie war es bei
1: dir? Krass, Tilek, ja. Bei mir war es so ähnlich. Also ich war im ersten, zweiten Semester und ich habe es wie du, muss ich ehrlich auch zugeben, voll gern gemacht. Es war was Neues, ich habe es halt davor noch nie gemacht. Es war auch bei uns, ich habe an einer sehr ähm, belebten Straße studiert in Köln und da waren auch viele Shisha-Bars und das Coole war, also was heißt cool, das ist auch etwas Negatives, sage ich da. Wir waren in der Uni, in den Vorlesungen haben wir dann immer geschrieben, hey, sollen wir nach der, nach der Stunde schnell zu einer Shisha-Bar, denn die war direkt um die Ecke, die hat immer um 11.30 Uhr aufgemacht. Wir waren immer Punkt 11.30 Uhr morgens, ne? also mittags, dann Ach. da. Ich habe nicht mal die Anfangsphase nicht mal geraucht, sondern ein Freund von mir, der immer mit war. Ich habe dann einfach gelernt in der Schücher war habe einen Minztee getrunken und er hat dann geraucht. Und irgendwann habe ich es auch probiert und man muss es halt einfach sagen, diese Geschmacksrichtungen, die schmecken natürlich besser als Zigaretten. Das schmeckt ja auch dann gut und ich habe es wirklich das erste Semester paar Mal die Woche gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Und habe auch keine Nebenwirkungen oder so gespürt. Ich habe halt ein, ähm, wie, man hat gespürt, dass es wie ein Nikotinschock ist für den Körper, weil du hast ja auch nicht geraucht, ich auch nicht. Und wenn man nicht raucht, hat man, ist der Körper das nicht gewöhnt. Aber ich fand es gut. Das also hat mir Spaß gemacht. Und dann irgendwann wurde es immer weniger. Vor allem im zweiten Semester war es wirklich super wenig. Und dann habe ich auch äh, meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und er hat davor noch nie Shisha geraucht. Das war voll ähnlich wie bei Alp. Weil er hat auch gesagt, äh, was ist Shisha? Wieso rauchst du das? Was soll das bringen? Und ich war so in meinem Studentenfilm so, ja, shisha war. Wuhu! <lacht> Und er war so, okay, das finde ich gar nicht gut. Und man geht ja abends Shisha rauchen. Und er war so, das ist so eine Single-Börse. Da sind nur Männer, die nach Frauen gucken. Und irgendwann habe ich es wirklich, also es ist teilweise wirklich so. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Konstanz da die Ecke war. Bei uns in Köln ist es auf jeden Fall so. Ähm, vor allem, es gibt einige shisha Bars, es gibt viele shisha Bars in Köln und einige davon sind auch wirklich, ist ja nichts Negatives, aber Nightlife und Party und Leute kennenlernen. Und ich bin immer weniger hingegangen, aber mein Mann ist auch ein paar Mal mit mir hingegangen, fand es irgendwann auch eine Zeit lang gut. Haben wir, haben wir dann auch aufgehört und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich erinnern, weil ich das letzte Mal shisha rauchen war und zwar... War das, oh mein Gott, nein, das war da noch gar nicht, ich glaube, das war zuletzt das letzte Mal auch in Köln. Nee, das ist locker vier Monate her. Echt? Vier Monate her, aber da habe ich auch wieder gemerkt, nee, das ist gar nicht geil schmeckt gar nicht und das ist auch nicht so mein Vibe und all das Ganze. Und hier in Dubai gibt es auch viel Shisha. Also hier gibt es einiges. Stimmt. Zwar, mh, einig, also hier sind in der arabischen Kultur, das ist es ja auch voll gang und gäbe, auch ältere Leute rauchen das. Keine Ahnung. Ich habe gar keinen Reiz mehr, dahin zu gehen und das zu machen. Ich verurteile keinen, der das macht. Aber die als was du gerade kurz angesprochen hast, das Thema ist auch so wichtig. Wie ungesund eigentlich Shisha ist, das ist den meisten gar nicht bewusst. Das ist Unfassbar schlimm. Vor allem die erste Zeit, als Shisha nach Deutschland kam oder nach Europa kam, wo der Tabak nicht kontrolliert war, haben sie irgendein Gemisch, irgendwas, was Hauptsache gut schmeckt oder gut riecht, zusammengemischt mit tausenden von Chemikalien. Und ich habe sogar eine Story von ähm, einer Freundin, die, wo der Vater eine Shisha-Bar hatte. Der Vater und der Onkel zusammen. Und sie haben äh, vom Ordnungsamt, mussten sie die Shisha-Bar schließen, weil sie Tabak dabei hatten wo Drogenreste und Antibiotikareste gefunden wurden. Es ist einfach unkontrolliert gewesen. Es war nicht nur der Nikotin, es war die pure Chemie. Und das, das schmeckst du nicht, das ist ja das Problem. Shisha stinkt ja nicht wie eine Zigarette. Und allgemein, es gibt so viele Studien, wie negativ Shisha ist für einen nicht nur für die Lunge, sondern auch für alles andere Mund. Es kann Mundkrebs, kann durch Shisha auch entstehen, weil du. Ähm, es gibt ja so einen Unterschied, das habe ich früher auch nie gecheckt, Paffen und ziehen, oder? Ist das sowas? Heißt das so? Paffen ist, glaube ich, du mhm. nimmst den Rauch in den Mund und lässt ihn im Mund und dann pustest du ihn wieder raus. Genau. Und ziehen es, du ziehst es in die Lunge rein und dann wieder raus, oder? Und Shisha, genau. soweit ich weiß, raucht man nicht auf Lunge, sondern man pafft es. Und dadurch kann halt dieses genau. Mund, dieser Mundkrebs äh, schneller entstehen. Und. Ich finde es verrückt, aber das ist trotzdem an jeder Ecke. Also ich spreche jetzt speziell von bei mir jetzt in Köln. In der Schweiz ist es was, was anderes. Ich habe selten shisha in der Schweiz gesehen, aber in Köln ist es so und auch in Düsseldorf, in ganz NRW, das gibt es wirklich an jeder Ecke. Und es ist auch normalisiert, dass Menschen, vor allem junge Leute, in die shisha gehen und mehrmals die Woche das Rauchen. Und Dilek, ich weiß nicht, du hast ja gerade schon ein bisschen deine Einstellung dazu gesagt, Findest du es auch mittlerweile gar nicht mehr gut? Bist du dagegen? Oder wie sieht es zum Beispiel mm. bei deinen Geschwistern aus? Sch rauchen die Shisha? Oder was würdest du sagen, wenn die, auch wie du in dem Alter, auch Shisha rauchen würden oder Zigarette rauchen würden? Wie fändest du
0: das? Ich weiß nicht. Also ich würde sie ja natürlich, natürlich nicht verurteilen. Vor allem meinen kleinen Bruder, wenn er jetzt Shisha rauchen gehen würde, jetzt während dem Studium. Weil ich habe es auch gemacht. Ich würde ihm natürlich versuchen zu erklären, es ist schlecht und es ist so, äh, es ist nicht gut für deine Gesundheit, warum machst du das und du kannst ja trotzdem mitgehen, dann musst du nicht rauchen, weißt du, ja. aber am Ende ist es seine Entscheidung ja. und so viel ich weiß, mag er das auch nicht so, das ist nicht so sein Vibe, so Shisha-Bar und so chillen ja. und so, das ist nicht so sein Ding. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt in den nächsten paar Jahren verändert, mein großer Bruder hat früher auch Shisha geraucht, ja. jetzt nicht mehr eigentlich, also... Er ist auch irgendwie, finde ich auch, es ist so ein Altersding. Ja. Also so in Shisha-Bars zu gehen und so. Vielleicht macht man das so eher, wenn man in Anfang 20 ist oder so, während der Abiturzeit oder so, dann macht man das so, aber irgendwann später hast du auch nicht mehr Bock, dahin zu gehen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, du hast ja gesagt, du hast keine Nebenwirkungen oder sowas gespürt. Bei mhm. mir war es so, ich habe danach immer so Bauchschmerzen gehabt, extreme Kopfschmerzen am Abend und auch am nächsten Tag. Also ich habe wirklich gemerkt, ja, es hat meinem Körper nicht gut getan. Mhm. Und das habe ich aber voll lang ignoriert, weil es einfach Spaß gemacht hat. Und mhm. irgendwann habe ich dann eben auch gemerkt, ja, es tut mir nicht gut, es ist genau das, das tut mir nicht gut. Und ja, ich bin froh, dass ich aufgehört habe und ich würde auch jetzt in naher Zukunft nicht wieder mir vorstellen, okay, ich gehe jetzt mal einfach eine die shisha rauchen oder so oder eine Zigarette wieder, eine Zigarette ziehen beim Weggehen oder so. Das ist auch gar nicht mein Vibe. Ich finde einfach, ich finde es unnötig. Wie du gesagt hast, ich verurteile aber nicht Leute, die das mm -mm. machen. Ich finde nur, jeder sollte sich dessen bewusst sein, was das eigentlich ist und was das dem Körper antut. Dieses... Shisha, was so normalisiert ist, oder Zigaretten. Ja.
1: Sehr, sehr guter Punkt, Dilek. Ich habe eine Frage an dich. Wenn dein Partner, ja. ein Alp anfangen würde zu rauchen, okay, und er wird auch abhängig, er raucht, er ist jetzt einfach Raucher, würdest du das zu dem Zeitpunkt, wo ihr ja gerade auch seid, du in deiner Schwangerschaft und eure Beziehung, wie sie gerade ist, würdest du es akzeptieren oder was konkret würdest du tun? Würdest du ihn davon abhalten wollen oder würdest du einfach sagen, ja gut, ist dann so jetzt? Nee.
0: Also ich wäre da ganz strikt und würde sagen, nee, ich möchte das nicht. Ich würde alles, alles in meiner Macht tun, <lacht> um ihn davon abzubringen, zu rauchen. Ich würde jetzt nicht auf negativ, sondern einfach ihn unterstützen, dass er damit einfach aufhört und auch Gründe suchen, warum er überhaupt raucht. Ich finde, das ist auch immer ganz wichtig. Ja. Warum rauchen Menschen? Warum sehen sie das Bedürfnis, nach einer Zigarette zu greifen? Ich sehe das bei ganz, ganz vielen, auch in meiner Umgebung, die eben seit Jahren rauchen, es sind immer so Phasen, wo es vielleicht denen nicht so gut geht, wo sie irgendwie mit der Situation nicht klarkommen oder einfach traurig sind oder irgendwie eine Phase durchleben und dann wieder zu Zigarette greifen, wenn sie, sagen wir mal, eine Pause gemacht haben. Es gibt aber natürlich auch Leute, die sagen, ich habe einfach Bock an Rauchen, ich liebe es zu rauchen. Die haben jetzt nicht so einen bestimmten Grund vielleicht, aber die meisten in meiner Umgebung sind wirklich die Leute, die mit irgendwas nicht klarkommen und dann zur Zigarette mhm. greifen. Was, ja. was ist da deine
1: Erfahrung so? Ja, entspannen, runterkommen, auch oh, jetzt erstmal eine Zigarette, ne? äh, genau das, was du meinst, vielleicht Stress kompensieren, obwohl das eigentlich, denke ich, nichts bringt, wenn nur Unterdrückung oder es ist wirklich äh, in wenigen Fällen, kann ich mir aber vorstellen, dass es der Genuss ist. weil keine Ahnung. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass dieser Gestank, wenn man das so sagen darf, etwas Leckeres ist für dich. Weiß ich nicht. Kann so ich mir nicht vorstellen. Ne? Also vielleicht gibt es aber so Leute, die sagen, das ist ein Genuss für mich, das schmeckt mir, das ist geil. Es ist auch ein bisschen der Vibe. Und einer, ich habe einen Tipp bekommen von einer im Vertrieb. Ich habe im Sales gearbeitet und sie hat zu mir gesagt, komm, ich gebe dir den besten Tipp, äh, damit wirst du auf jeden Fall erfolgreich. Fang sofort an zu rauchen. Und ich war so, okay, wieso? so, Alle gehen raus, rauchen und da connectest du. Sei es der CEO, sei es der Marketingchef, die rauchen auch und dann sitzt du da in der Ecke und das ist eine entspannte Stimmung und du kannst voll gut mit denen connecten. Und für mich hat es voll logisch sich angehört. Ich so, ah ja, stimmt. Kann sein. Und ich war so, sorry, aber ich werde nicht anfangen, deswegen zu rauchen. Und bin eine Zeit lang trotzdem damit mit rausgegangen, ähm, um dann da zu sein und mit denen zu reden. Aber ich kann nicht passiv rauchen. Das ist für mich noch schlimmer. Dieser, das macht mich mhm. aggressiv, wenn ich dann daneben stehe und dann die Leute da äh, rauchen. Deswegen habe ich jetzt den Tipp so angenommen, aber ich würde den nicht weitergeben. Ich finde, man kann auch ganz anders Connections in der Businesswelt äh, schaffen, statt wenn du draußen rauchen gehst. Das äh, habe ich auch schon oft gehört und auch gesehen, dieses Socializing
0: durch mhm. das Rauchen. Aber ich finde auch durch das Trinken. Äh, ich weiß nicht, ob du zu dem Thema noch kommst. Ich will jetzt ja. nicht irgendwas vor, vorwegreichen, aber ich merke vor allem, auf zum Beispiel Influencer-Events, was mir jetzt so einfällt, da wird ja natürlich auch getrunken, es wird immer angeboten und so. Und ich bin halt so ein Mensch, ich trinke nicht. Dann ist es so, okay, warte, ich äh, suche dir jetzt was Alkoholfreies, da gibt es meistens nur Wasser <lacht> und äh, keine Alternative. Aber obwohl ich jetzt finde, dass viele Brands auch richtig coole Cocktails und so mm -hmm. mischen, also das Anbieten auf Events, die alkoholfrei sind, was ich immer voll feiere, aber es wirkt dann halt so, ah, okay, du trinkst nicht, so komisch. Was ich aber noch schlimmer fand, ist, früher auf der Arbeit war das immer so ein Ding. Es gibt ja viel Apero hier Apero, und wenn du oh, dann ja. gesagt hast, du trinkst nicht auf der ja. Arbeit, dann war das so, ah, wieso trinkst du nicht? Wir waren ja. mal so für ein paar Tage äh, auf so einer Schulung und die haben alle getrunken. Und das war halt normal, ich, ich verurteile da natürlich niemanden. Aber ich fand das voll heftig. Du hast den ganzen Tag Schulung, am Abend trinkst du und am nächsten Morgen musst du wieder früh aufstehen. Ich habe echt gedacht, wie haben die das hingekriegt? Weil ich war schon voll fertig von der ganzen Woche und dann noch zu trinken und das war alles so voll normal. Und wenn ich mir dann vorgestellt habe, wie viel sie eigentlich getrunken haben, vor allem finde ich, wenn so auf der Arbeit getrunken wird, dann ist es ja alles so ein bisschen kostenlos und dann haut man noch mehr rein. Und es war heftig, ich war schockiert, wie viele Leute trinken können unter der Woche, einfach so Arbeitswoche und sie trinken. Keine Ahnung, da, weiß nicht.
1: Du hast voll recht, äh, dieses Thema Alkohol bei der Arbeit, das ist in der Schweiz echt schon krasser als in Deutschland, habe ich auch da erlebt. Ähm, ich finde es krass, vielleicht ganz kurz zurückgespult, du hast gesagt, du trinkst nicht. Würdest du sagen, wieso du nicht trinkst? Oder trinkst du wegen der Schwangerschaft jetzt nicht? Oder allgemein? Also ich trinke natürlich auch aus religiösen
0: Gründen nicht, aber mhm. auch, weil ich, ähm, also während der Schwangerschaft sowieso. <lacht> <lacht> also ich würde es meinem Kind natürlich niemals antun, zu trinken, Alkohol zu konsumieren. Aber ich bin ehrlich zu dir, sogar auch in meiner Jugend habe ich zum Beispiel nicht getrunken, obwohl mhm. ich auch viele Freunde hatte, die getrunken haben. Ich habe sie aber auch nicht verurteilt. Es war aber für mich auch nicht so ein Ding, Oh, ich trinke nicht, weil ich nicht darf, sondern ich wollte auch nicht. Ich hatte nie das Bedürfnis zu mhm. sagen, oh, ich will jetzt trinken mhm. und ich brauche das jetzt und ich will es probieren oder so. Ich finde vor allem, wenn man jung ist, dann ist es so, bei manchen Leuten vor allem, habe ich auch beobachtet, weiß nicht, ob du da Erfahrungen hast, es ist viel Gruppenzwang, weil sie denken, mhm. sie müssen mitmachen, damit sie cool sind. Dann trinke ich auch, gebe mich volllaufen lassen, weil es cool ist. Und wenn man so anfängt, ich, ich habe ganz viele Freundinnen oder Freunde, die so waren, die das eigentlich nicht wollten ich halt also ich sag wirklich also wenn man ein Bier trinkt oder ein Wein oder so ist alles gut aber sie wollten das eigentlich nicht haben es nur gemacht um da mitreden zu können oder diese Stories zu haben sind ja auch witzig diese ja. Stories die man dann hört aber dann dann nicht mehr rausgekommen sind oder ich habe auch von ganz vielen Leuten gehört, dass sie gar nicht realisiert haben, wie sie zum Beispiel auf Events, auf der Arbeit, mein Bier hier, mein Bier dort und dann noch ein bisschen Tequila und so. Und sie haben nicht realisiert, wie viel sie eigentlich unter der Woche getrunken haben ja. und was das auf ihren Körper für einen Einfluss hatte. Vielleicht merkt man es in den 20ern nicht, aber wenn man dann ein bisschen älter wird, glaube ich, merkt man den Unterschied noch krasser. Und ich finde einfach, da sollte ein bisschen mehr Aufklärung auch sein, vielleicht von den Eltern, vielleicht von den Lehrern, ich weiß nicht, einfach von den von Menschen, die sich damit auskennen und es ist halt schwierig, die Jugendlichen da zu schützen oder auch Menschen davor zu schützen, aber ich weiß nicht, also es ist schwierige Situation, es wird halt zu sehr normalisiert, auch, ich finde auch ist auf Social es. Media,
1: das ist schon krass. Was, ich weiß nicht, was du darüber denkst, Döge? Ich bin bei dir, Dilek. Also ich erzähle meine Alkoholgeschichte, die mhm. jetzt nicht lang geht. Als ich jünger war, musste ich, ich bin ein ganz schlimmes Kind, wie gesagt, ich war ein sehr nerviges Kind und auch eine nervige Jugendliche, wenn etwas verboten war, musste ich das probieren. Das war ein Zwang dann in mir, äh, um herauszufinden, wieso trinken das alle. So, und ich habe es probiert. Das erste Getränk, was ich je getrunken habe, war ähm, V+. -Plus. Kennst du V+. -Plus? Das ist so ein Bier mit so mhm. Geschmack. Und da war ich 16 und alle durften schon Alkohol trinken, nur ich nicht. Und äh, da waren wir bei einer Freundin, sie hat wie eine Hausparty gemacht bei deren im Garten und ich habe das getrunken, ich habe dabei gelacht, ich so, ich probiere Farb Ich habe mich so richtig, so richtig <lacht> illegal gefühlt. aber Ich hab's, ich weiß nicht, was in meinem Kopf los war, ich fand es halt voll spannend, voll aufregend. Und es hat zum Glück nichts passiert. Ich habe es einfach, da war, denke ich, kein Alkohol, nicht viel Alkohol drin, weil es Bier war mit Geschmack. Aber... Die Leck, ich verstehe, was du meinst mit diesem Gruppenzwang. Vor allem, wenn man 16, 17, 18 ist, da wird es gerade anfängt, Alle gehen feiern, alle trinken. Und bei mir war halt diese Neugier da. Ich habe es ein paar Mal probiert. Also dieses V-Plus habe ich probiert. Ich habe einmal Wodka-Orangensaft probiert. Ich weiß nicht, die Leck, das hat meinen ganzen Magen versaut. Versaut man nicht damit, versäuert Wirklich? auch. Es war so viel Säure. Es war so ekelhaft. Also ich habe hin und wieder das mal probiert, weil ich herausfinden wollte, wieso trinkt das jeder? Es war einfach die Neugier in mir. Es war nie, muss ich sagen, der Zwang, weil anderes tun. Indirekt mhm. war es aber schon so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss wissen, wieso machen sie das alle? Ich will es wissen, wieso, oder? Mhm. Und irgendwann habe ich es gar nicht mehr. Also ich hatte auch meine, ich hatte nicht so eine, ich glaube, bei dir war es ähnlich so eine Feierphase. Bei mir war es auch im, äh, in der Studium wo ich oft rausgegangen bin abends, aber es war nicht das Feiern gehen. Und ja, es war so, dass ich ähm, irgendwann angefangen habe, es war aber schon spät, würde ich sagen, so mit 20, 21, 22, vielleicht sogar 23, Wein zu lieben. Und zwar, ich habe, also das habe ich ja vorhin schon erzählt, ich liebe den Geschmack vom Wein. Und es ist nicht der Konsum, wo ich dann äh, betröppelt bin und angetrunken bin. Weil bei mir ist das so, ich weiß nicht, woher das ist. Ich habe keine russischen Gene, aber Dilek, ich habe keinen... Also, wenn ich Alkohol trinke, passiert nichts bei mir. Das jetzt Gene können auch eine Rolle spielen. Also, ich weiß nicht, ob ich irgendwo in irgend, wie ein russisches Gene in mir habe. Ich habe ein, eine Toleranz vor Alkohol. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Ähm, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, wenn ich Alkohol trinke, betrunken werde. Keine Ahnung. Vielleicht muss man dann... Massen trinken. Aber das, das, was ich sagen will, ist eigentlich, mein Grund, weshalb ich zum Beispiel Wein trinke, ist nicht, weil ich mich betrunken fühlen will oder abschalten. Doch, vielleicht abschalten schon, aber es ist eher, Hauptgrund ist Genuss. Ich liebe es, das zu trinken. Und ich trinke super selten. Also ich würde sagen, vor allem jetzt hier in Dubai, wo es das nicht gibt, trinke ich sowieso nicht. Ich vermisse es auch nicht. Nur wenn es dann die Möglichkeit gibt, zum Beispiel Wine Tasting, boah, ich bin all in. That. Ich liebe das, Dilek. Wir waren in Dacia und in Dacia waren wir auf seinem Weinreben, heißt das so, Weinfeld mhm. ne und das war ein Hotel, Boutique Hotel auf diesem Feld und, Dilek, da konntest du Weintasting Tasting machen. Haha, <lacht> ich bin ausgerastet, es ist halt voll <lacht> meins, ich liebe das, aber es ist der Genuss und wenn dieser Alkohol, ja. das habe ich ja auch vorhin gesagt, hier gibt es alkoholfreien Wein, wenn der Alkohol ohne Alkohol, äh, wenn der Wein ohne Alkohol ist, schmeckt es mir auch. Also es hat nichts mit dem Alkohol an sich zu tun. Ähm, mm. Aber ja, jeder hat seine anderen Gründe. Ich verstehe auch, dass du das sagst. Ich finde es auch voll gut, dass du nicht sagst, ach, alle machen es, deswegen mache ich es auch mal mit. Ja, ich trinke mal einen mit. Weil ich kenne das auch vor allem auf der Arbeit. Die wollen einen auch immer überreden. Komm, trink doch einen mit. Äh, ist mir auch oft Spoil. passiert. Ich finde, auf der Arbeit bin ich ganz strikt. Ähm, das hat absolut nichts für mich. Alkohol, äh, feiern gehen, dieser, wie soll ich sagen, dieses... Nightlife finde ich passt null mit diesem Arbeitsleben zusammen. Das ist oft in der Schweiz so. Ich bin dagegen, muss ich ehrlich zugeben. Ich, ich auch, möchte ja. nicht mit meinem Chef zusammen feiern gehen. Ich möchte nicht, dass mein Chef neben mir besoffen ist. Oder im Gegenteil, auch auf der anderen Seite meine Mitarbeiter. Ich fände das grauenhaft, wenn die betrunken wären neben mir. Also ich weiß nicht. Vielleicht bin ich dazu konservativ, aber ich finde, das hat nichts auf der Arbeit verloren. Wie siehst du das? Findest du nicht auch? Das ja. passt nicht. Hm.
0: Ich, ich habe da auch Stories gehört, also bei uns auf der Arbeit damals.
1: Ja, ähm, jetzt bin ich, so ich aber so gespannt. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, ich sag mal, ich will jetzt natürlich nicht zu deep rein, aber ich habe halt oft Stories gehört, dass dann auf diesen Partys, weil viel Alkohol auch konsumiert wurde, ähm, manche Sachen passiert sind unter Kollegen,
1: dass Ui. das halt eigentlich
0: schlimm ist, weil du arbeitest mit diesen Menschen zusammen. Ich bin da auch voll bei dir, das gehört da nicht in das Arbeitsleben mit rein. Dieses Trinken und dann heftig feiern und dann Party und so, das gehört da einfach nicht rein, finde ich. Also, ich verstehe es, wenn man dann mal, sag mal, eine Apero hat und dann mal ein Bier trinkt oder so, das ist ja nichts schlimm. Ich rede wirklich von Feiern, wo die Leute richtig heftig feiern und mhm. betrunken werden. Mhm. Das, finde ich, gehört auch nicht hin. Ich weiß nicht, also, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht sind wir da einfach zu konservativ oder zu äh, so strikt, aber ja, es ist halt unsere Meinung. Also wenn ich Mitarbeiter hätte, würde ich auch nicht so feiern, veranstalten, wo sie sich voll saufen können, ganz ehrlich.
1: Auf keinen Fall. Ich finde auch nicht, dass man durch Alkohol locker werden Kennst du dieses, äh, was man immer hört, die denkt, Trink doch einer, wirst du lockerer. Hey, es gibt vielleicht Menschen, die sehr schüchtern sind, zurückhaltend sind und wenn sie Alkohol trinken, werden sie lockerer. Aber ob das auch gut ist für diese Person oder ob sie dann lockerer wird und Sachen macht, worauf sie eigentlich gar keine Lust hat, das ist auch wieder was anderes. Also Jetzt haben wir mal über den Alkoholkonsum gesprochen, wie wir dazu stehen, ob wir rauchen, wie, ob wir trinken oder wie viel wir trinken. Und jetzt eine Frage an dich. Und zwar, was denkst du, in welchem Land in Europa äh, wird am meisten getrunken? Äh, Spanien oder so?
0: Ich weiß nicht. Ja, Spanien? Mm. Nee. Die sind alle irgendwie gleich, glaube ich. Spanien, Frankreich, Deutschland. Ja?
1: Okay. Mm. Ich, ich sag mal Spanien. Ich mal sag Spanien? Okay. Ich lese es mal auf. Also es geht um den reinen Alkohol pro Jahr in Litern. Also wie viel Liter mhm. getrunken wird. Und auf Nummer 1 die Leck, ist Tschechien mit 14,3 Liter. Hätte ich nicht gedacht. Krass. So ein kleines Land, dass die so viel Alkohol konsumieren. Mhm. Danach kommt Lettland auch ein kleines Land, 13,2 Liter. Dann kommt die Republik Moldau. Wenn ich ganz ehrlich bin, wusste ich nicht mal, dass das existiert. Wusstest du das? Nein.
0: Republik Moldau,
1: hast du das je gehört, das Land? Nein. Okay, die sind auf jeden Fall auch gut dabei. Die sind mit 12,9 Liter und danach direkt kommt Deutschland. 12,8 Liter pro Jahr. Krass. Es ist vielleicht Oktoberfest, es ist vielleicht der Bierkonsum mm. in Deutschland. Aber Deutschland ist von den Ländern also auf dem vierten Platz in Europa, aber schon mal oben. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt stimmt. Äh, vielleicht
0: hast du das schon mal gehört, dass in China ja? mehr Bier konsumiert wird pro Kopf als in Deutschland, habe ich mal gehört. Mhm. Ehrlich?
1: Mhm. Soll ich mir das rausfinden, die Zahl? Oh mein Gott! 2018 wurden in China 43 Milliarden Liter Bier konsumiert abgesetzt Und in den USA sind es 24 Milliarden Liter. Danach kommt Brasilien, Mexiko. Also Deutschland ist gar nicht in der Liste. Du hast mhm. recht. China und USA konsumieren extrem viel Bier. Ja, krass, gell? Krass. Aber Spanien hat so gesagt, Sp Spanien ist auch dabei. Die Leck mit 12,7 mhm. äh, Liter pro Jahr ist auch viel. Also äh, ich weiß auch, dass in Spanien viel Bier, wir äh, sagen obwohl Bier auch, Corona-Bier gibt es in Spanien auch, aber ich glaube auch mhm. viel Wein, ähm, Sangria, ja. Sangria wird viel getrunken, mhm. wird ja auch mit Wein gemacht, also ja, kann ich, konnt, also hätte ich auch gedacht, nur dass ähm, die anderen Länder, zum Beispiel Frankreich, da hätte ich auch gedacht, dass viel Wein aus Frankreich kommt und Italien sind nicht auf der Liste. Toll. Ja, hier sind nur noch Litauen, Krass. Irland, Bulgarien, Luxemburg und Rumänien, die sind noch mit drauf. Krass. Auch nicht Italien. Da trinken sie okay. auch viel Wein. Und was denkst du, auf dem, im Gegenteil, Dilek, wo wird am wenigsten Alkohol getrunken? In ganz Europa? Ähm, am wenigsten. Mhm. Ich habe keine Ahnung, du das fällt mir gar kein Land an gerade. Also eins wird dich schockieren, aber das erste, das äh, kannte ich nicht, das ist Tatschikistan. Tatschikistan. Tatschikistan, danach kommt Aserbaidschan und danach, Dilek, kommt die Türkei. Krass. Türkei? Also das ist am wenigsten Alkoholkonsum. Rekord gibt es in der Türkei, Bier gibt es auch einiges. Also, also weiß ich nicht, es ist halt von der Regierung, da es ja auch ein muslimisches Land ist, jetzt nicht so gut, mhm. äh, nur so hoch gepriesen, aber es gibt schon einiges an Alkohol eigentlich. Aber die legt noch eine letzte Frage dazu. Denkst du tendenziell trinken Männer oder Frauen mehr?
0: Ja, Männer. Locker. Ja,
1: Männer also. trinken mehr. Also 13,0% äh, 13, der Männer trinken täglich Alkohol. Das ist schon krass. Während wow. es bei den Frauen nur 4,1% sind. Und der wöchentliche Konsum findet bei 36% der Männer statt. Und bei Frauen sind es 21%, die wöchentlich trinken. Was ich, by the way, extrem hoch finde. <lacht> mhm, das ist echt krass. Also. Hier mal eine kurze Story. Ja,
0: Ich habe mein Studium, musste mir so ein Referat halten. Und ich war in der Gruppe mit so einem ich sag mal er vielleicht schüchternen Jungen. Ja. Und wir haben es dann vorbereitet, am Morgen, wir hatten ganz früh am Morgen, hatten wir diese Präsentation, halt so um 7.30 Uhr oder so. Schickt mhm. er mir um 7 Uhr morgens einen Snap damals? Ja. Weißt du, ein Snapchat? Also ja. ich habe damals ja. so viel Snapchat benutzt. Schickt er mir so einen Snap, wie er am Morgen Bier trinkt und er hat gesagt, um runterzukommen. Ich so, hat du trinkst nicht. morgens um 7 Bier, um runterzukommen. Ich, so, ich will jetzt nicht, dass du betrunken da diesen Referat hältst. Und er war echt voll lost, gell? also richtig, richtig lost. <lacht> ich weiß nicht, ob es am Bier lag oder einfach auf, an seiner Aufregung. Aber um runterzukommen, hat er morgens B getrunken. Ich fand das voll krass damals.
1: Nein. Ich weiß nicht. Das ist das normal. Ist nicht gut. Ganz kurz zu diesem Thema muss ich ganz schnell eine Story erzählen. Da ich aus Köln komme und berühmt, berüchtigt der Karneval in Köln stattfindet und alle Karneval lieben, ich habe ja mich dazu schon geäußert, ich bin gar kein Karneval-Fan. Der Konsum. An karneval deleg was da abgeht, sei es diese kleinen Mini-Feiglinge oder das Bier, das ist unnormal. Das ist wirklich unnormal. Ich kenne Menschen, die haben literweise Alkohol gekauft für Karneval, um sich vorzubereiten für die drei, vier Tage. Sind in den Supermarkt mit ihren Gruppen und haben kästenweise was gekauft, um vorzutrinken, um fünf, sechs Uhr morgens schon. Dann geht's ab und dann hier und dann weiter. Ich finde das grauenhaft. Ich weiß es nicht. Ich finde diese Trinkkultur, ich finde, wenn du trinken willst und Spaß mit deinen Freunden haben willst, macht es okay. Aber dieser, dieses Unnormale übertreiben und es passieren so schlimme, schreckliche Dinge an Karneval, nicht nur an Karneval natürlich, aber besonders dort, weil viele trinken äh, und zu viel trinken, unfassbar. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, du denkst ähnlich da, oder? Du denke ich, mhm. für das das auch nicht und Leute da draußen, die jung sind und an Karneval feiern, feiert, also jeder, wie er mag, aber bitte passt auf. Man hört immer wieder so Horror-Stories. Ach, Dilek, jetzt haben wir auch nochmal mal. <lacht> tut mir leid, Leute, ihr habt das jetzt nicht bekommen, aber wir mussten jetzt außerhalb vom Podcast noch ein paar Stories besprechen und es ist echt grauenhaft, was passiert, <lacht> wenn Leute Alkohol trinken. Ja. Es passieren Dinge, die einfach wirklich grauenhaft sind, deswegen passt auf euch auf und bitte trinkt nicht zu so viel und seid bei Bewusstsein. Weil wirklich, das ist scheiße, wenn einem sowas passiert und das ziehst dann das ganze Leben lang mit. Aber ja, wir kommen genau. zum Thema wieder zurück. Es kommt mit der letzten Statistik und dann beenden wir auch die heutige Folge. Äh, und zwar werde ich dich diesmal nicht fragen, Dilek, ich sag's einfach mal. Und mal schauen, ob du das erwartet okay. hättest. Und zwar geht es um den Zigarettenkonsum weltweit. Und auf Nummer 1 ist Belarus. Hätte ich nicht gedacht, äh, mit Abstand Belarus. Der Zigarettenkonsum pro Kopf liegt bei fast 3000. Äh, pro Jahr, also schon verrückt ähm, und natürlich wie du auch schon gedacht hast, es sind immer mehr Männer es sind fast 40% Männer und 12% Frauen ähm, danach kommt etwas, was ich auch ein Land, was ich gar nicht gedacht hätte Matze Nordmazedonien und danach kommt schon Albanien Leute, Albanien, das hätte ich auch gar nicht gedacht dass, dass da so viel Krass. Zigaretten konsumiert wird, 40% der Männer, also 40% sind Männer und 6% sind Frauen dann kommt Belgien, Tschechien, Jordanien, Russland und Syrien. Das, das ist so random. Ich hätte es einfach nicht gedacht. Dilek, was hättest du? Ja, also vom random. Gefühl her, hättest du diese Ländern gedacht? Ich habe irgendwie schon direkt, ich weiß nicht wieso, aber an Kuba gedacht, wegen Zigarren und so. Äh, an so Südamerika. Aber ja. dass diese Länder dabei sind, hättest du das äh, erwartet? Gar nicht. Ich hätte jetzt vielleicht auch an Frankreich gedacht, weil... Ich habe gemerkt, gab immer wenn ich in
0: Frankreich bin, jeder raucht, hatte ich das Gefühl. <lacht> äh, aber ich finde, auch in der Türkei rauchen ganz viele Menschen. Ja. ja. Deswegen wundern mich die, die Länder jetzt schon ein bisschen. Aber auch vor allem, okay, Albanien war ich jetzt nie, deswegen kann ich da jetzt nicht sagen. Aber ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Nee. Krass.
1: Die Albaner unter euch, bitte sagt mal, ob ihr das auch so, wenn ihr im Urlaub wart oder ihr selber, genau. braucht ihr. Also das ist schon krass, auf dem dritten Platz auf der Welt. Mhm. Ich suche gerade mal ähm, Deutschland und Schweiz. Ah, Türkei habe ich gefunden, ist auf dem 22. Platz, auch relativ weit oben. Mhm. Ah, Deutschland ist 30. Platz und die Schweiz kommt kurz danach, 38. Platz. Okay, krass. Ist nicht wenig. Also äh, mhm. es gibt so viele Länder auf der Welt und dafür ist 30. Platz eigentlich wirklich nicht wenig. Was auf dem, äh, auf dem letzten Platz ist, vielleicht ist das noch cool zu wissen. Die Lake, das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Indien. Einer der letzten Plätze ist Indien und Ecuador, Indien, Ghana. Das sind krass. einfach die auf dem letzten Platz. Hättest du das gedacht? Mm -mm, auch nicht. Crazy, ne? Aber ja, ja, es ist schon krass, wie viel konsumiert wird äh, an Zigaretten oder Zigarren. Ja, so viel dazu, ähm, das war jetzt unsere Meinung dazu, vielleicht ein bisschen konservativer, würde ich sagen, als der ein oder mm. andere, aber gibt uns mal gerne eure Meinung, äh, auch ab, was denkt ihr, raucht ihr selber, trinkt ihr selber viel, äh, seid ihr gerade in dieser Phase, das ist für euch ein Lebensstil, das gibt es ja auch oft Leute, die sagen, hey feiern und so, das ist genau. voll mein Ding, das liebe ich, was nicht schlimm ist, nur wir erzählen halt über unsere Erfahrung, wie wir dazu stehen und auch vom gesundheitlichen Aspekt ein bisschen betrachtet. Dass es nicht gut für euch ist, das denke ich, wisst ihr, das müssen wir jetzt nicht sagen und aufklären. So das wissen die meisten nur. Ähm, ja, wird, wird uns interessieren, oder, Dilek? Wer von euch raucht? Haben wir viele Raucher unter euch oder viele Trinker oder äh, Shisha? Was denkt ihr darüber? Oder E-Zigarette? Ähm, wird uns voll interessieren.
0: Voll. Also ich finde es halt auch schwierig, wenn man dann mal in dieser Phase ist, wo man viel trinkt oder viel raucht, vor allem viel trinkt. Ich finde, Rauchen merkt man schon schnell, glaube ich, ob es eine Sucht ist oder nicht. Aber beim Trinken kann das eben, da bin ich halt einfach, ich habe einfach so, so viele Beispiele in meiner Umgebung gesehen, dass das sehr schnell zu Sucht werden kann. Deswegen passt da auf jeden Fall auf. Wenn ihr wollt, können wir auf jeden Fall so Hilfestellen oder so Hotlines oder sowas verlinken, falls ihr da Hilfe braucht, einfach ja. ähm, und Ansonsten, ja, wir, wir sind auch super gespannt, was, was eure Meinung ist, ob ihr so denkt wie wir oder er nicht oder denkt ihr, oh Gott, ihr seid ja voll übertrieben, so wie ihr <lacht> denkt. Da bin ich auch voll gespannt, was eure Erfahrungen da sind und denkt ihr, eine Frage jetzt an euch, ja. dass Menschen, wir haben ja vorher eben, wie du gesagt hast, ein paar Stories äh, erzählt, die nicht so in den Podcast gehören vielleicht, denkt ihr, dass Alkohol Menschen so ändern, dass sie, wenn sie feiern, ähm, Sachen machen, die sie bereuen oder ist euch das schon mal passiert und wie findet ihr das? Das würde mhm. mich mal interessieren, weil eben, das ist eben uns passiert und ich finde es halt immer schwierig, dass das so normalisiert wird und dann ist es eigentlich eine Droge, die sehr gefährlich sein kann, auch Alkoholvergiftung bei Jugendlichen und all das, darüber haben wir jetzt nicht geredet, aber... Ja, das ist halt schon so die Schattenseite, über die man vielleicht nicht so redet, weil das so was gesellschaftlich anerkanntes ist zu trinken. Und ja, bin gespannt auf oder wir sind gespannt auf eure Meinung und auf eure äh, Stories, falls ihr die mit uns teilen wollt. Ansonsten würde ich sagen, Dugo ich mache es dann ja. wieder mit der Folge. Hat wieder super viel Spaß gemacht. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Stories. Äh, Vergiss nicht, uns zu folgen und diesen Podcast auch zu bewerten. Haben wir schon lange nicht mal gesagt, aber ah, ja. über eine Bewertung würden wir, uns, würden wir uns natürlich auch immer freuen. Dann müsst ihr einfach so ein Feedback von euch kriegen. Wie findet ihr uns? Äh, auch allgemein könnt ihr uns natürlich auch immer schreiben. Wir sehen uns nächste Woche bei einer neuen Folge. Wir freuen uns drauf. Bis dahin macht's
1: gut. Tschüssi. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.